0: Bienvenue dans ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal. Aujourd'hui, nous allons découvrir un parcours, celui d'un journaliste, grand reporter de notre région. Il s'agit de Claude Vautrin. Bonjour. Bonjour. Alors, on va poursuivre votre, votre parcours qui va vous entraîner également dans d'autres pays, euh, qui va vous... Vous, vous confrontez à différentes formes de guerre également mmh. et euh, à fait, différentes formes de, de libération, j'ai envie de parler moi pour euh, ces, ces, ces prochaines minutes d'un événement que, que vous avez pu suivre d'ailleurs de très près durant le, la fin de ces années 80 c'est la chute du mur, là on reste en Europe il oui, n'y a pas besoin d'aller très loin finalement pour voir ce genre d'événement.
1: Non et c'est vrai qu'on on côtoie l'histoire là, on est, on est vraiment dans l'événement euh, historique et on le sait tout de suite, quoi. On le sait parce que, parce que, on voit, moi, j'ai vu personnellement un Allemand de l'Est passer le, le mur et devenir fou de, devant moi, quoi. C'est-à-dire, euh, quand je dis fou, c'est, oui, c'était péter un plomb, enfin, voilà, quoi. Et je me dis, ce mur qui est brisé va générer euh, d'autres fissures. Je l'ai écrit d'ailleurs à l'époque. Euh, parce qu'à l'époque, il faut se souvenir que c'était la guerre froide, c'était deux blocs bien, bien, bien assis, bien mmh. établis, qui, qui pesaient sur le la reste géopolitique du monde. mondiale. Quoi. Et, et le fait qu'il y ait cette brisure euh, devait générer. Et, et ce, cet homme, symbole de, de cette folie soudaine dans ma tête, je me dis, euh, bon, ok, ça, là, il va y avoir du boulot, quoi. Mmh. Et le boulot, bah c'est la guerre en ex-Goslavie qui va durer des années, c'est tous les remous dans le Caucase, c'est les pressions afghanes, etc. Toute, toute, toute cette zone d'Asie centrale ex-soviétique, on en a eu effectivement beaucoup. Le pouvoir
0: de l'URSS de l'époque qui s'est
1: un petit peu émietté et qui est en train de se reconstituer aujourd'hui.
0: <rire> J'allais vous, oui. vous dire, vous dire, est-ce qu'aujourd'hui ça fait écho, ça fait résonance inverse finalement Est-ce qu'on n'a pas l'impression que la résonance qui s'est créée depuis ce, ce, cet événement de 1989 il n'est il, il pas en train de se faire dans le sens inverse aujourd'hui quand on voit les, les réactions euh, du côté de la Syrie, etc. Là je m'adresse à un homme qui a quand ouais. même euh, une certaine expérience des, des conflits et surtout de ne pas rester figé dans un regard que nous imposent les médias. Mmh,
1: tout à fait, non mais je pense que euh, la Russie est en train de, de reprendre du poil de la bête, là c'est clair, et même a, a, a tendance à, à allonger un peu son, son air d'influence quoi. Euh, et pour moi, c'est encore très, très incertain tout ça. Hein. Euh, on peut se demander ce qui va arriver sur les Pays-Baltes, il euh, euh, y a beaucoup de vigilance euh, à avoir et et euh, certains comportements de nos dirigeants occidentaux euh, peuvent prêter à confusion. C'est évident. Mais bon, après, ça ne reste qu'une analyse personnelle. Mais, Bien sûr. Euh, je ne pense pas qu'on ait intérêt, fin, personnellement, à, à rentrer trop en, 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 tension. en tension avec la Russie, puisque de toute façon, elle, elle trouvera matière à, à trouver d'autres euh, alliances, notamment avec, euh, avec la Chine, enfin... Même si tout ça c'est compliqué, mais
0: bien sûr. C est, c est, c est, oui. Et puis ça ne dépend pas de, de petits individus euh, qui, qui, qui traitent de l'information comme nous aujourd'hui. <rire> nous on est plus. Vous êtes. Vous avez. Je pense que votre vie a été plus à, à, à l'image de ce que vous vouliez à savoir, de, de permettre ce, cet autre regard sur euh, l'événement pour ne pas se laisser. Euh, J'ai pas envie de dire embobiner, mais guider. Ouais. mener par le bout du nez et pouvoir créer chez votre lecteur
1: euh, la possibilité de se questionner, de s'interroger. Voilà, je oui, c'est ça en fait, je je me sentirais jamais comme un j'appelle ça un éditocrate quoi, enfin je veux dire, je me euh, je me situe en dehors de tout ça, je suis un observateur. Quand j'étais plus jeune, j'avais envie aussi d'être diplomate. Et je me suis dit que j'ai bien fait de pas être diplomate, parce que je n'aurais pas pu avaler des couleuvres comme on, on nous les fait avaler généralement. Parce et avoir cette il... liberté de penser et cette autonomie, c'est quelque chose de, de fabuleux, quoi. C'est un métier passion, en fait,
0: alors d'autres exemples de, de, de conflits que vous avez pu euh, affronter, donc on a parlé effectivement de, de, de la guerre en ex-Yougoslavie, il euh, y a aussi un, un, un voyage un petit peu particulier que vous avez eu l'occasion de mener depuis ici, les Vosges, mmh. euh, jusque, euh, jusque de l'autre côté d'un autre mur, celui de la muraille de Chine euh, Parlez-nous un petit peu de, ce, de, de cette expérience.
1: Alors c'était pareil, c'est un, un peu le, le hasard quoi. Euh, en fait, c'était un bus vosgien. Euh, c'est une association qui s'appelait Catra, qui, qui emmenait des, des étudiants euh, à Berlin, au Carnaval de Venise, etc. Donc c'était pas cher, hein, ils partaient en bus et tout. Et euh, Thierry Louis, qui en était le, le président de cette association, a eu l'idée comme ça de. de de faire un, un scoop, quoi, enfin de, une première et de rallier euh, les Vosges à Pékin. On est en quelle année Alors on est en 80, c'est juste à, avant Tiananmen, donc 86-87. Voilà. Je pense que c'est important
0: aussi de préciser non. la période, parce oui, que oui. on est dans une période extrêmement tendue, oui. euh, où les libertés, même si elles ne sont pas encore euh, palpables mmh. en, en Chine actuellement, ou du moins autant qu'on le souhaiterait, euh, le,
1: le, les libertés sont quasi inexistantes quand même. Mmh. Oui, mais... Oui, c'est ça. Alors, c'est un... en tant que touriste bah, Le bus, par exemple, quand on est arrivé... Alors, c'est impressionnant, parce que vous arrivez à un col à 4500 mètres et un arc de triomphe en, en, en pleine montagne désertique. On rentre en Chine. Et là, ils changent la plaque d'immatriculation. Ils vous mettre une plaque chinoise et ils font monter un, un guide qui est aussi... Un, Quelqu'un qui vous surveille, quoi. Oui, quelque part, oui. Et, euh, et ils nettoient le bus... Euh, pour, pour craindre d'amener de, des microbes enfin, c'est assez, assez étonnant c'est complètement surréaliste et, ap et après vous arrivez dans, dans ce désert du Taklamakan, dans les oasis où, où le peuple ouïghour est en pleine rébellion quoi, contre la sinisation forcée comme l'ont été les tibétains et les mongols et euh, vous voulez sortir, c'est une des rares fois on était dans un hôtel euh, assez sommaire mais euh, vous voulez sortir et, et le, le guide chinois se fait menacer de mort. Quoi. Et nous, on peut sortir et lui, il peut pas sortir. Et là, paf Là, on commence à comprendre qu'on est dans une situation et dans un sur un territoire qui, qui est en tension complète. Quoi.
0: Et bien voilà pour l'expérience de ce voyage que vous avez mené donc en Chine, Claude Vautrin, je rappelle, vous êtes journaliste et grand reporter, vous nous avez parlé également de cette confrontation avec le peuple ouïghour et ce peuple opprimé et se représentant, une sorte de censeur que vous aviez dans le bus dans le cadre de ce voyage. Et bien on va poursuivre, on va donner d'autres exemples encore et on vous retrouve dans quelques instants sur l'antenne de Radio Cristal, à tout de suite Et culture de Radio Cristal, c'est Claude Vautrin. Nous découvrons son voyage, sa vie, son parcours en tant que journaliste et grand reporter. Et nous étions en Chine, nous vous avions laissé entre guillemets en Chine pour euh, présenter ce, ce voyage que vous aviez fait avec euh, d'autres personnes. Et euh, bien que journaliste, dans le cadre de ce voyage, vous avez choisi de rester discret parce que euh, quand cette étape de la rencontre, de la confrontation entre le peuple ouïghour et ce représentant euh, du, du gouvernement, euh, cette espèce de censeur qui est qui est présent dans le bus est avec vous vous n'en êtes qu'à la première étape de votre voyage en
1: Chine oui tout à fait Là, je, je bon, en plus c'était un, un voyage je faisais un papier par jour euh, je racontais à la fois euh, la quotidien. vie à l'intérieur du, du bus parce que c'était assez assez marrant les 15 personnes qui étaient là étaient complètement différentes Enfin, c'était un, un truc hein, complètement surréaliste quoi il euh, y avait la vieille dame avec ses, ses bouquins d'Alexandra de, de David Neal, qui à chaque endroit où on passait me disait Claude regarde, tac et j'avais une anecdote enfin et il y avait euh, des étudiants il y avait un photographe japonais il y avait euh, une famille qui nous a quittés en Mongolie avec ses deux enfants adolescents parce qu'elle trouvait ça tellement superbe la Mongolie qui nous ont quittés enfin voilà donc il y avait la vie dans le bus et puis il y avait euh, cette découverte euh, comme un vaisseau spatial qui arrivait dans des zones où les gens n'avaient jamais vu de, de tel véhicule et, et à chaque fois c'était des rencontres fabuleuses quoi.
0: et justement les rencontres et avec euh, ces populations
1: oui et les rencontres avec ces populations, qui, qui voyagent beaucoup d'ailleurs, hein, parce que dans les oasis de du Taklamakan, vous avez un marché à Kashgar, c'est 100 000 personnes tous les samedis, mais qui font parfois 3 000, 4 000 kilomètres pour amener leurs leur produits, on les reconnaît avec leur chapeaux. cest -à, à chaque nationalité a un chapeau différent, et euh, il y avait une photo d'ailleurs que j'ai exposée à un grand angle, qui montrait ça, parce que c'est assez étonnant cet fourmillement, ces rencontres là on se dit il y a de l'espoir et pourtant on sent on sent les tensions et c'était là aussi un trou noir d'information puisque des dépêches de l'AFP sur les Ougours en rébellion il y en a une par an il mmh. <rire> y en a une par an c'est tout alors que la pression est très forte
0: mais la pression est forte, mais en même temps, la, la liberté de, de, de communication de la part des journalistes est très réduite dans ces pays-là. Bien sûr. Oui, C'est-à-dire que si aujourd'hui on voulait envoyer quelqu'un qui aille en parler, même à la ce frontière serait, déjà, ce, ce serait, serait compliqué. très compliqué. Et, Et compliqué. pour en sortir des images, mmh. la censure est toujours active. Oui, vous avez eu, vous, ce sentiment, en tant que journaliste, que ce que vous preniez comme information, ce que vous alliez rapporter, il y a quelqu'un qui avait un oeil derrière vous pour s'assurer de ce que vous mettiez
1: Oui, alors, je, je l'ai joué très, très fine, comme souvent, enfin, souvent, je, ça m'arrive de partir sans dire que je suis journaliste. Là, je l'étais, mais euh, l'idée, c'était de faire comprendre que je m'intéressais au groupe euh, et puis voilà quoi cela dit j'ai pas pu non plus, euh, il faut être sérieux j'ai pas pu enquêter sur, euh, sur les ouïghours puisque je ne faisais que, que passer, que passer oui. euh, on a vu par exemple dans la descente du, de, du, vers le Taklamakan, on a vu des chantiers euh, où c'était des prisonniers politiques quoi qui, qui refaisaient la route mais bon mmh.
0: Et quand vous posez la question à votre guide <rire>
1: Euh, oui. Ce sont oui, des ouvriers. Deux. Oui, non, non, il, est, il avait dit quand même que c'était c'est comme ça qu'on qu l'a su. Voilà. Donc après, après, il faut être sérieux. C'est-à-dire euh, là, je menais pas l'enquête sur, mmh. sur le groupe. Par contre, je me suis intéressé après. Et puis, euh, euh, je voulais justement insister sur un sur un fait euh, important. Alors je montrais qu'internet avait fait basculer la chose mais je, je suis un fervent partisan d'internet et de ce que j'appelle l'open journalisme c'est pas moi qui ai inventé l'expression c'est à dire que continuer à avoir des relations avec des gens d'un territoire où on a on a été enquêté ou, ou rapporter des informations c'est important, et ça fait partie du réseau aussi et je pense qu'aujourd'hui un, un journaliste doit être en relations avec des nets citoyens d'ailleurs quand on regarde Reporters sans frontières quand ils font le bilan des, des journalistes tués, emprisonnés ou voilà euh, par, par année hein. vous allez sur le site, vous voyez tous les jours ça évolue, maintenant ils intègrent les nets citoyens aussi et mmh. les collaborateurs. Le, en fait, Ils font la, partie la, du job.
0: Il y, 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 y a deux pendants. Si je, maintenant, je fais une petite conclusion à ce qu'on vient d'expliquer. Mmh. C'est qu'il y a eu deux pendants à cette euh, prolifération d'informations. C'est qu'il y a le pendant qui a été euh, faire en sorte de, de, la, de la rendre commercial mm. Et il y a eu cependant qui a dit ben « Maintenant, on peut s'adresser beaucoup plus facilement à beaucoup plus de populations grâce à l'outil Internet. » Donc, il si y, y a eu le côté avilisant, j'ai envie de dire, mm. purement mercantile. Et il y a eu le côté euh, euh, édifiant, si je puis me permettre mm. l'expression, ou au moins euh, d'ouverture. un journalisme, c'est le terme sûr. que vous utilisez. Ouais. Et vous, vous regardez cet aspect-là et vous dites Puisqu'il y a ça, ça reste extrêmement utile pour permettre à ces populations aussi d'exister de, 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 mm. au, à l'échelle mondiale.
1: On parlera un jour des, des Mapuches, hein, j'imagine. Euh, moi, je suis en relation euh, quasiment constante avec eux, là, hein, grâce à Internet. Ce qui ne ce qui pouvait pas se faire avant. Quoi. Et, euh, par contre, le journaliste aura toujours cette mission qui me paraît essentielle, c'est de, de trier, de hiérarchiser l'information, même si elle s'est perdue. Hein. Un petit peu. Euh, mais le journaliste qui fait sérieusement son travail réalise ça aussi. C'est-à-dire, à travers toutes les informations, le flux d'informations qui lui arrivent, il doit être en capacité, justement, de, de, de faire ce tri et de le proposer en réflexion.
0: Eh bien oui, le rôle du journaliste face aux informations et leur tri. Vous avez raison de le rappeler. Claude Vautrin, vous êtes notre invité culture sur Radio Cristal. On vous retrouve dans quelques instants pour encore parler de vos voyages. Ce sera donc dans quelques minutes sur les ondes de Radio Cristal. A tout de suite. Culture de Radio Cristal avec Claude Vautrin, journaliste et grand reporter. Troisième partie pour parler de ces voyages. Et nous n'aurons pas fini aujourd'hui, mais euh, j'avais quand même une question à vous poser. Dans le cadre de, de, de ces voyages, on a donné l'exemple de la Chine, il y en a sûrement d'autres. Avez-vous connu des situations dangereuses pour votre vie et donc comment les avez-vous gérées
1: la, la question de la peur, c'est ça. Hein euh, et comment euh, on la gère opposé, comment, comment on gère la peur oui, enfin je peux pas ne pas dire qu'il euh, y a des moments de tension, de, de, de crainte. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'un un, un journaliste, un reporter euh, chasse en bande quelque part, quoi. C'est-à-dire, euh, se motive avec d'autres. Euh, on n'est pas seul, quoi. Enfin, euh, Même si moi j'ai quand même un tempérament assez, euh, on va dire.. Solitaire. pas solitaire parce que j'adore le, le contact avec les autres mais j'ai besoin de, de de cette prise de recul aussi et euh, par contre on oui, on s'encourage et, et je crois qu'il y a une un, un ressenti qui est important ce que je que je nomme l'intuition quoi c'est à dire quand on commence à, à se connaître on, on est toujours en action réaction par rapport à, à l'ambiance l'atmosphère qu'on ressent je, je l'ai écrit mais deux trois fois dans ma vie je pense que j'ai échappé à, à des situations extrêmement périlleuses euh, ne serait par cette intuition là quoi une Alors, sorte de bonne étoile qui vous a guidé ou, ou ouais peut-être enfin je, je je sais pas enfin prise de conscience comme ça c'est cette euh, étincelle qui fait que
0: c'est peut-être le moment de, de changer de, de destination ou de, de reprendre la voiture
1: ouais, ou le mot qui, je me souviens par exemple à, à Mindelo au, au Cap Vert bon, euh, la ville de Césaria Evora, petite ville euh, qui répond Puté quand même pour son insécurité, mais bon, dimanche, euh, ensoleillé, ensoleillé sur la place de l'église, de, de petites euh, mamies qui discutent sur un banc, des enfants qui jouent, et là, euh, un mec arrive et me braque avec son, son flingue, mais sur le visage, comme ça. Et euh, j'ai toujours cette image en tête, et là, je sais pas pourquoi, je comme j'ai vécu au Brésil, on parle portugais au Cap Vert, je dis, moi, tu vas pas faire ça, mec. Et le gars est parti d'un rire. Et c'est enfui. Voilà. J'ai toujours ce, ce, ce flingue. L'image est, est forte. Mais pourquoi j'ai dit ça Sur le ton-là, euh, comme euh, plaisantant. Voilà, ça c'est...
0: Ça a, le, 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 a peut-être brisé une intention euh, qui, par... Par l'expression, peut-être également par la, la réaction qui n'a pas été agressive que vous avez pu avoir euh, à, 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 à casser la dynamique mm -hmm. d'une intention
1: mauvaise. Je, je le pense. Enfin, je humblement. Je, ouais. Je, je mais je saurais jamais. Je, je saurais jamais. Il y a eu deux, deux, trois comme ça, mar choses marquantes dans, dans ma vie qui, qui font dire que je crois encore dans ce voilà cette petite étincelle qui fait que. <rire> et puis
0: cette étincelle qui fait que vous vous dites aussi que peut-être ça a changé quelque chose chez cet homme-là à ce moment-là, parce qu'un un autre individu, il serait peut-être allé plus loin
1: Oui, oui, je pense oui, puisque le, le lendemain euh, soir, j'étais dans, dans un bar il y a un couple de touristes qui est arrivé en, en sang et qui avait voulu récupérer euh, qui avait voulu se battre parce que, voilà, il y avait une petite agression comme ça et donc, voilà, c'est aussi de l'autoprotection, peut-être. Enfin, je, je sais pas, mais je pense qu'en, avec le temps, on apprend à se connaître aussi. Enfin, c'est, la moindre des choses. Soi -même. Tu... Oui. Connaître soi-même. Connaître ses voilà. limites
0: et connaître voilà. également euh, ce qui, ce qui nous entoure
1: connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, hein. c'est un antique qui a dit ça et je le crois volontiers
0: Pour terminer, parce que il euh, y a encore beaucoup de choses euh, à dire et l'intérêt de cette présentation c'est ensuite de pouvoir parler des, des, des Mapuche euh, qu -ce, quelles ont été les, les étapes suivantes, parce qu'on a beaucoup parlé des années 80, 90 qu -ce que, quels ont été les événements
1: alors 90, il y en a eu pas mal hein, puisque guerre du Golfe, guerre en ex-Yougoslavie euh, avant j'avais eu aussi la Nouvelle-Calédonie avec euh, cette expérience forte euh, chez les Kanaks il y a eu euh, des rencontres fabuleuses euh, je dis toujours euh, qui valent tous les prix Nobel de la paix quoi. Euh, vous avez des gens extraordinaires euh, je pense à ce médecin euh, euh, dans la montagne libanaise, le docteur Tauque, qui plante des, des cèdres euh, qui en a planté des milliers et des milliers, déjà parce que le cèdre était en, en voie de disparition, alors que c'est quand même l'emblème national, et en même temps c'est pour lutter contre la mainmise dans cette montagne de, de projets pharaoniques de la part de, des Émirats arabes unis qui voulaient faire des, des stations de ski un peu grandioses comme ça et qui aurait tué complètement la nature, lui... il L'écosystème, voilà, etc. Voilà, l'écosystème. J'ai rencontré beaucoup de, de ces gens-là, hein, une soixantaine d'années, mais qui travaillaient en intergénérationnel, fin, euh, sur des questions liées à la nature et à la préservation de la nature.
0: comme Donc, un lien avec l'environnement ouais. Un lien, euh, j'ai envie de dire, un retour à la Terre euh, C'est quelque chose que vous avez découvert Vous aviez déjà cette, euh, ce, ce cette regard fibre. sur l'environnement, euh, sur, sur ouais, la
1: protection je... de notre planète quand, quand je pars au Québec sur les pluies acides dès le début, enfin, oui, c'est intuitif. Je n'ai jamais été un militant écologiste. Hein, jamais. jamais eu de carte. Mais euh, je sais que, que nous sommes liés. Enfin, la, la Terre, l'homme, le, le cosmos, euh, tout ça, est, on est en interaction permanente. Euh, on n'est pas là juste pour euh, vivre notre petite vie d'homme. On est là en communion... Euh, permanente. Et, et c'est peut-être pour ça que ça m'attire enfin ces peuples indigènes m'attirent, parce qu'ils ont su conserver ces, cette relation d'humilité à la fois, et, et de non-hiérarchisation, c'est-à-dire de non-verticalité, ou de non-domination de l'homme sur son environnement. Ils mmh. le vivent en symbiose. Et... Je me souviens dans l'archipel de la Reine Charlotte, alors c'est au large de l'Alaska, on est dans le Pacifique Nord, avoir rencontré comme ça un, un chef Aïda, un vieux sage, euh, qui protégeait les totems euh, qui restaient encore, euh, mais de la nuit des temps. Ce sont des peuples sculpteurs qui ont résisté à l'alcoolisme, euh, peut-être du fait de leur situation dans un archipel, et qui avaient remonté la scène au moment des, du bicentenaire de la Révolution. Mitterrand les avait fait venir euh, des Haïdas qui qui font des pirogues immenses qui étaient déjà allés jusqu'en Californie avec. Enfin voilà un peuple très intéressant et on a eu une discussion avec ce vieux chef Haïda qui est qui est fabuleuse qui a guidé ma vie aussi quoi. Donc voilà son pour moi son ouais des prix Nobel de la paix mais au quotidien quoi
0: des, des, la rencontre finalement avec ceux que nous appellerions des anonymes et qui pourtant font beaucoup ont fait beaucoup et continuent par leur action de faire beaucoup sur leur territoire et pour les générations à venir
1: oui il y en a ici dans les Vosges et, et par contre il faut il faut aller les chercher il faut gratter il faut il y en a c'est pas ceux qui se montrent c'est pas ceux qui se montrent oui. c'est pas ceux qui cherchent à se faire voir non voilà mais ils ont une action euh, similaire quoi. Et tout, tout, toutes ces personnes-là, pour moi, ça, ça, ça me nourrit quoi. En fait, c'est voilà, c'est une quête aussi, hein. enquête et quête quoi. En fait, hein, les deux sont liés. <rire>
0: Eh bien oui, des gens de qualité, on en trouve partout, mais euh, pas toujours là où on pense qu'on peut les trouver. Alors je vous propose qu'on puisse se retrouver, eh bien ce sera après les vacances, à partir de la rentrée. Claude Vautrin, nous parlerons de ce voyage, de cette rencontre avec un autre peuple, un peuple installé, lui, en Amérique du Sud. Et pour cela, je vous invite à nous retrouver dans un prochain magazine sur les ondes de Radio Cristal. Fin de cette thématique, à très bientôt sur Radio Cristal également pour d'autres sujets. Dans le cadre de ces rendez-vous, l'invité de notre antenne. A très bientôt.